0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och är vd på Excitec och vi är ett konsultföretag som försöker göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare med hjälp av bra it-stöd för att stödja deras verksamhet. Och den här podden då, den handlar om mina kollegor som är vår personal och någon gång ibland våra partners eller våra kunder. Och idag har jag fått besök av Uffe Karlsson, Ulf Karlsson.
1: Hej Ulf! Hej, kalla mig en, Uffe. Ulf! Jag kan kalla det Uffe. Ja. Tuffe Uffe, va? Ja. Ja. Jag kan dra en historia om Tuffe Uffe sen kan om du det, men... det? Ja. Ja, det är när du avstängt.
0: Har du varit på någon poddinspelning förut? Nej,
1: då har jag inte. Det är premiär för mig faktiskt.
0: Det är första gången. Ja. Jag tror att du ska prata lite närmare mycket än möjligen. Sådär. Så mm. Ja, mm. prova det. Alltså. Ja. Ja. Uh, ja, det här var introduktionen och så brukar jag gå över i, så vi har gjort introduktionen. Den är inte föreinspelad om någon undrar det här när jag säger att, vad jag heter och... Och sånt där utan jag, jag, men däremot så har jag faktiskt en fusklapp för att få till det. Men eh, jag brukar rulla över ganska fort i frågan om vem är, vem är du eh, till personen som jag pratar med. Så kan vi göra det idag också. Mm. Vem är du Uffe?
1: Ja, jag heter Uffe som sagt och jobbar med försäljning och affärsutveckling på Ja. Jag är väl en av de äldsta på företaget tror jag.
0: En av de äldsta personerna eller ja. en av de som har jobbat längst? Nej, ja, inte och? jobbat
1: längst. Det, det har jag nog inte, men jag är nog ganska senior i båda och har jobbat länge och i ålder.
0: Ja, du, ålder är ju bara en siffra va? Ålder är en siffra, precis. Vad är siffran då, får man fråga dig? Ja,
1: den är, den är 62 för några dagar sen. 62, grattis ja, på efter födelsedagen i efterskott.
0: Tack. Men du är ju ett föredöme bland 62-åringar måste jag tro, för att liksom, fråga om din... Du har inte mycket ålderskrämpor va? Nej, det
1: är ungefär som Björn Borg och jag tror jag, vi är årsbarn. Så att... Ja okej, okay. ja. Ja. Ja, det, det går ingen större nödplaner. Precis, tälle, tror jag inte. Nej, det funkar rätt bra, en ja. så länge.
0: Ja det är bra, man ja. får vara tacksam Precis. 62, då har du hunnit med och jobba ett tag?
1: Ja, Ja, jag har varit verksam i över 40 år egentligen ute i arbetslivet.
0: Ja, hur, vill du berätta lite grann om hur hur, vad är det du har hållit på med då? Vad har du ägnat dig åt i ditt arbetsliv? Ja,
1: jag vet inte. Men mycket har nog varit en slump egentligen. Ja. Yeah. Så jag är ekonom i botten. Men jag har nästan aldrig jobbat med, med liksom ekonomi. I, I alla fall inte på några företag egentligen. Mm, okej. Okay. Utan jag, jag är så pass gammal. Så, då fanns ju inte it-systemet. Man fick ju sköta allting manuellt egentligen. Yeah. Så jag kan säga. Jag, jag började som någon, någon första databasbehandlare egentligen. Alltså jobba med lagerbokföring. Det var mitt första jobb egentligen.
0: Hur gjorde man det då?
1: Man jobbade med kartotek. Ja. Så vi hade ju ungefär 20 000 artiklar och hade liksom ett, ett kort för varje artikelnummer. Det vi skötte Jesus. lager. Alltså ett fysiskt då, papper, ett kort. Ett, ett hårt kort som du hade i ett kartotek som du bläddrar med härligt. i nummerordning.
0: Och hur fungerade det? Så du får en beställning i ett på ett lager alltså? Ja,
1: det är... Man skriver en ordersedel med karbonpapper med fem olika färger. För att de ska distribueras ut i ett logistiskt flöde sen egentligen. Yeah. Både skriver man upp kund, priser, artiklar. Och sen går man och tittar i kartoteket. Finns det i lager? Vilken lagerplats finns de på? Och så går det ut för plockning. Och så går det ut för som en packsedel. Och sen blir det ett fakturunderlag som stansas.
0: Yeah. Och hur ofta blev det rätt hela vägen igenom?
1: Ja, förvånansvärt ofta yeah. faktiskt.
0: Det är, och hur många träd tror du du tog koll på? <laughs>
1: många, många träd. Absolut. <laughs> ja. Men
0: så kartoteket sen, då står det ett lager saldo antar jag yes. på det. Så Precis. när du tar den, stryker du över det? Eller är det efter att det är plockat? Som någon... Nej,
1: då för man av två stycken och så blir det åtta kvar och så vidare. Så lämnar man... ut den här till plockningslistan? Och där finns alla priser, det finns beställningspunkter och så vidare. Så, att man... Jaha, så, man så, man... så när du
0: lyfter kartoteket så stod det på den att den här beställer vi nya när, det, när vi har 50 kvar ja, så köper vi. Precis
1: en... och så ska vi beställa en packe på hundra till exempel ja, Och då
0: såg du, när du kom ner till det och du tog dina två så såg du ja nu är det dags då får jag gå och ta och göra, lägga ett lite inköp här. Precis. Eller
1: en kanske. Precis. Mm.
0: I ganska stor utsträckning så är det ju det flödet som vi har automatiserat i ja, våra affärssystem idag. Precis
1: och på den vägen är det sen blev jag produktchef på Biltima och
0: ja vad innebar det
1: då? Ja, då innebar det ansvar för ett produktsortiment där både vad sortimentet skulle innehålla, sätta priser, göra kalkyler. Förhandla med leverantörer, köpa hem och så vidare. Då. För,
0: för mig har ju biltema alltid varit jättestort ska jag säga. Ja. Men det, är väldigt, det bygger på vad man är uppväxt och vad man var intresserad ja. av tror jag. Men, men biltema nu är ju ett oerhört mycket större företag. Absolut. Så, så de har väldigt större sortiment. Men hur, vad, vad var biltema? på?
1: Ja, det var ungefär det? som tror jag när jag började på Excitec. Nu är yeah. 25 anställda.
0: Vad yeah. Var det, det försäljning då? Ja det var den
1: stora biten egentligen. Och eh, sen fastade det egentligen bara en butik i Linköping.
0: Ja, yeah. och det valfärdade folk ut till den beskriken. Precis. Musiken, va? Tror jag så.
1: så jag är med på en resa och rullade ut det här i, ja, i nordiska länderna framförallt. Då.
0: Du rullade ut själva bildtema konceptet, Biltema -konceptet ja.
1: och eh, köpte in bildtemas första affärssystem. Ja. Och var delprojektledare där.
0: så Ja. Yeah. Men så biltema på den tiden, de, ni importerade produkter från, kring bilvård och sådär. Ja, här, och det var det
1: allting kring bilar var det först och främst då. Nu är det ju allting egentligen, ja. husreåd och då fritid och sådär. Sånt. Ja,
0: just det. Men som man importerade och sålde via postorder i huvudsak. Och I USA och sen,
1: ja. sen var det ju ett generationsskifte där. Det var ju butiker som ja. var den första försäljningskanalen.
0: Ja, just det.
1: Uh,
0: ja just det, så, så det gick direkt på, ja, så det blev butik. Sen, liksom snart som det...
1: och då skedde ju den stora tillväxten och framförallt var det ju logistiskt sett ett helt annat uh, flöde att hålla reda på då. Yeah. Ja.
0: Var det ett centrallager? I ja, i Linköping. Köpte. Ja, precis. Det här affärssystemet som du köpte in då, ja. var det, för att gissa? ja. Jag gissar på att, gud, att det var Guda-paketet. Exakt, Johan. Du har varit med ett tag också. Ja, nej, jag har varit med också. <laughs> ja. Guda-paketet är ju liksom, det är ju alla, vad ska vi säga, alla OLF-systems moder, ord och lagerfakturering, alltså logistikpartihandel, typ av Precis. verksamhet. Precis. Berätta lite om Guda-systemet.
1: Ja, Guda-systemet bestod av ja, Tor och Sagar, och det var liksom olika delar. Ett ganska bra system egentligen som, som innehör liksom ekonomi, och lager, fakturering och mm. så vidare. Men på, på en gammal teknik med en, egentligen en minodator som man yeah. jobbade i en teckenbaserad miljö. Yeah. Men ganska kraftfullt egentligen.
0: Teckenbaserad då för våra unga lyssnare, eventuella <laughs> lyssnare. Det är ett sånt här en sån här svart skärm med ofta gröna eller gul-röd Lysande monokrom enfärgs eh, Som det står helt enkelt tecken på Och vill man göra något grafiskt Som man duttat med små bokstäver eller
1: hjälp med tangentbord och, och, och snabbmenyer
0: Ja Fina grejer. Mm. Yeah. snabbkommando, yeah. Det går undan och lägga en order. Ja, det är inga mm. så här väntetider och svartstider att vänta på. Mm. Ingen så här HTTPS, kolons, nedsträck, nedsträck och vänta på att något laddar. Exakt. <laughs> så för minidatorsystem. Hur många gudar paket tror du finns där ute i produktion fortfarande? Det kan inte vara många nu va?
1: Jag vet att är man faktiskt har kvar där i botten. Ja. Fast man har anpassat det. Men det kan inte vara många.
0: Nej, hur eh, från början byggdes de för att köra på Datasabs eh, ja, hårdvara, det var, eller var det ja,
1: det var Datasab och sen ja. var det Eriksson som tog över och sen ja. var det Nokia.
0: Ja, för de, de hårdvaruplattformarna, det var ju på den tiden operativsystem och programvara och sånt när det hängde ihop liksom Precis. på ett annat sätt. Men det, det kan inte vara lätt att få tag i hårdvara. till. Det har kommit några generationer.
1: Ja, men de har portat det där till några Unix-system och så ah, andra har gått vidare. Ah, så ah, så, ah, så att ah, några ah, lever kvar. Ja, ah, de... eh, mm. just det. Ja, mm. men,
0: eh, intressant, för det var nästan... Alltså, data av de här minidatorerna det är sånt som sedan i stort sett blev ersatt av AS400 system nästan, och Movex och, ja. och liksom den generationen, Movex och ASW från ja. IBS, och Precis. den generationen som nu faktiskt, kommer man är, känns ganska gammal ja. då, men, men Va, det är ja, två.
1: egentligen var det inte så stor skillnad tror jag, på de två. Nej, ja, det
0: är inte så stor skillnad på dem eh, Nej, tekniskt det var så, ja. nej, ja, ja, det är ganska mycket och sen kom det så,
1: lite faktiskt. läppstift på, så det har varit lite bättre grafik för det hela hjärnan, alltså ja. ja. gränssnitt så. Och sen mm.
0: kom det client-server så ja. det blev lite grafiskt, ja. och sen så var det någon som kom på att det här med att ta datorkraften ut i klienterna är ju ganska vansinnigt. Och så precis. uppfann man internet. Precis. Och så hade man gjort samma arkitektur egentligen. Som i Guda-systemen. Fast, fast modernt. Ja. För det är en bättre arkitektur.
1: tror Ja, precis.
0: Fördjupningspodd Men då förstod du. När du började stoppa in Guda-systemet här då. Datasystemet, <här> OLF-systemet. Så, så då var det ändå så att du kände du. Det som du relaterade till var hur man hade gjort det här med papper och penna innan.
1: Exakt så var det. Man hade ju gjort det här med papper och penna och skulle digitaliseras egentligen. Mm. Så, så var det. Mm.
0: Automatisera de de flödena då. Ja. ja. Och så vad, vad hände sen då? Så du gjorde det här köpte in och var med implementerade det här datasystemet.
1: Ja, sen gjorde jag några resor till och att jobba med inköplogistik till jag egentligen, och var med och köpte in affärssystem också på ja. Ytterligare några bolag, eh, men sen, ja, man fastnade ju i, i, i det här facket på något sätt och tyckte att det var så roligt och även då så, så började den här sälj, sälj liksom nerven komma. Ja. Jag hade jobbat en del med försäljning, men just inte inom IT då, så att, eh, det var väl det som drog. Så ja. då, då, då sökte jag mitt första jobb inom IT-branschen och, ja. och fick det i Åtvidaberg.
0: Ja. Åtvidaberg, ja. ja. Och vad gjorde du där
1: då? sålde vi mps system ja. då. utvecklade och sålde mps system ja. så Det små och medelstora företag.
0: Var det någonting som hade kommit från, liksom, finns det någon facitkoppling? Ja, typen? exakt. Ja? Mm, okay. och...
1: Systemet hette eh, Damaps.
0: Ja, just det. Damaps. Ja. Ja, det,
1: man... det heter något som Sveelog någonting tror jag idag. Det finns lite delar ja. av den. Så att, så. Yeah.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, och sen var du på IFS som inte minst... Ja,
1: jag gjorde en resa i lite AS400 Amalia också på, på IBS.
0: Ja, ja.
1: Och eh, sen var jag med egentligen... Det första Windows-systemet kom egentligen riktiga Windows-systemet på färgsystemsplattform. Och då var jag ju på IFS faktiskt.
0: Ja, kändes IFS klart modernare då än, än de andra... IFS är ju inte, säga vad man vill om IFS, det är bra programvara, bra, bra system ja. och sådär, men det är ju inte så att man trillar av stolen av moderniteten i, i det heller, men det är ju
1: väldigt rejält. Ja, nej men du kan ju, du kan ju tänka det att få ett affärssystem i Windows-miljö, ja. det var en höjd där kan man säga. Ja. Så då, då, då köpte man mer på gränssnitt en funktion egentligen. Ja, yeah, yeah.
0: mm. men var det PC som var klienten ja. äh, från början? Ja, det
1: var Unix och PC-nätverk
0: ja, egentligen. Mm. På min första arbetsgivare så hade vi sen, uh, Sun X. De valde ju inte riktigt rätt. Vi tog ja. ju inte riktigt rätt teknikval äh. kan man säga. Äh. På det företaget som kan få vara onämnt här. Men vi, vi hade så här OS... Kommer de, de heter OSX nu, men vad var de hette? De hette Spark Station eller Suns, uh, ah. X någonting. Mm. Alltså på SANS-plattform, de var ju jättesnygga. Det dröjde väldigt många år sedan innan man hade lika eleganta skärm. Det var jättebra upplösning, jättestora skärmar, härliga, jättedyra grejer. Som man hade som, som arbetsstationer. Ja. Men, men det blev PC sen för hela slanten. Precis. Det så. precis. Under ganska många år. Mm. Vad har varit mest spännande då? De, de, just det, så IFS ett tag. Ha. Och så lite runt på lite annat. Men sen så det blev någon slags specialisering mot bygg och
1: entreprenad och sånt
0: på resanskan? Ja, ja det, för mig.
1: precis. Det, det blev väl också utifrån egentligen att jobba länge inom en bransch för liksom att Man måste ju förnya sig på något sätt ja. och lära sig nya saker. Så jag har egentligen ingen direkt egen erfarenhet. Alltså. Jag har inte, har inte hållit i hammaren. Annan, jag har inte ja. jobbat på något byggföretag eller något annat. Men, men däremot så... Så, så är jag ganska tidigt att det är den bransch som egentligen eh, sug, har ett stort sug efter att digitalisera sina mm. processer. Egentligen.
0: Det är så, ja just det, för du, kom, det är ju naturligt, för du kom från papperssidan och var med i digitaliseringen av, nu är det en partihandel idag, man köper väl ett affärssystem, det är väl ungefär den tredje saken man gör efter ah. att man har satt upp sitt... Alltså, du börjar väl att bestämma var, var du ska ha din verksamhet någonstans kanske och sen ja. var du ska sälja och sen efter det stoppar man in ett affärssystem. Det är ju mest utbyten ja. man håller på med. Men är på byggsidan, entreprenadsidan så är det fortfarande odigitaliserat i många, på många håll va?
1: Exakt, det är, men, men det, det är ju en, en resa som händer ganska fort nu. Yeah. De, många är ju nystartsföretag som gärna tar åt sig digital teknik och så vidare så ja. Att, ja, men det var väl den anledningen jag gjorde det egentligen och sen så eh, hamnade jag och, och jobbade med rätt stora byggföretag egentligen en period som mm. Skanska och NCC och de här och, och, och lärde mig väl egentligen deras processer och deras utmaningar och möjligheter mm. eh, på den vägen där, och det har ju varit med nu på Excitec mm.
0: Hur, hur hamnade du här då?
1: Ja, kommer du ihåg det Johan? jag, jag, jag ringde dig och sa att Xyton verkar ett spännande företag. Så var det va? Hur skulle man kunna få börja jobba hos er?
0: Ja, det var några år sedan nu. Ja, det var sex, år sedan. Sex eller år sedan. Här. Ganska länge sedan. Ja. Ja. Ja, du kontaktade mig. Vad ja. gjorde jag då? Jag kollade upp dig tror jag.
1: Ja, vi gjorde det. Ja. precis.
0: Och sen, ja så träffades vi. Vi
1: satt väl och pratade några timmar. Ja. ja. Mm. Och sen, ja. Tyckte vi båda två att använda ah, det här. Det känns bra. ja.
0: Det vet du vad som det enda som man är Det är så här, din. Um, man tänker säga att den, den här bakgrunden som du har haft, att jobbat länge med affärssystem och, och sådär, Det är ju det man drömmer om egentligen då att det ska komma någon som man inte behöver. För det är svårt med, om man ska sälja någonting och, och så är det också att man kanske inte kan riktigt det som man säljer och det tar lång tid att lära sig att förstå det att liksom en manuell process, hur är den? Det är svårt att sälja ett affärssystem med trovärdighet om man inte förstår hur den manuella processen hade varit utan ett affärssystem och liksom vad, vad man gör. Så det är ju som en dröm på något sätt när någon, när någon ringer en och säger hej jag har liksom sålt sånt här i 30 år, eh, hur ska jag kunna få göra det för er? Det, det är ju som en Dröm. det enda man är rädd för ska jag säga det är väl att den här personen då liksom vill göra som hen som man alltid har gjort mm. och vill inte ta till sig, är inte intresserad av nya saker utan man vill bara leva på gamla meriter och göra det, ja. det gamla eller någonting men, men där så har det ju inte varit, du har ju snarare pushat oss i alltså min uppfattning, du har snarare pushat oss i att ta in nya saker i vårt, eller snarare, du har utan mest <laughs> tvivel pushat oss. att ta in nya saker i vårt, i vårt produkterbjudande.
1: Det vet jättekul att du säger Johan. Men det, är, det känner man ju att man har förtroendet att göra. Ja, ja. Det är jag vet inte är om någon kula. nybörjare kommer och säger äh, det här. Borde du jobba med det om har sis, fel. Sis. Men om du säger det, då, då ja. stämmer du antagligen. Ja.
0: Ja. Och det är så, vi, vill ju, vi vill ju lösa mer problem åt våra kunder. Mm. Uh, och och när, vi, när vi liksom träffar på saker och du till exempel som är ute och träffar väldigt mycket företag och Ibland så är det så att vi försöker liksom, Vi har någonting Vi tror att det här kan vara effektivt För er kära potentiella kund. Men det kan ju också hända det andra att du ser någonting så vi kan, Men vänta lite, de jobbar ju väldigt väldigt bra Med det här, vad är det här för något? Mm. Och att vara nyfiken och söka svar För då, om vi hittar något bra som kund Då kan ju vi ta med oss det till, till 300 andra kunder Som kanske inte har det Så, mm. så den är ju vi vill ju alltid att det ska komma från det hållet, liksom mm. egentligen vår, vår affärsutveckling, där vi lägger till nya saker i vårt erbjudande. Det, det blir ju så mycket bättre när den kommer från en verklig kund som verkligen löser problem. För då, då har vi inte bara läst liksom databladet utan då vet vi
1: något i verkligheten. Så, men vad jobbar du med nu då? Ja, det är ju fortfarande ganska stor fokus på, på bygga entreprenad. Mm. Har det hänt någonting egentligen.
0: mycket på sista tiden? Där? Ja, alltså
1: vi, vi kan ju säga om vi, om vi bara tar den där resan som vi började prata om när mm. första affärssystemet kom till där vi är nu egentligen. Så, så, så kan man ju säga att det hände ju inte så mycket på så många år. Det blev lite ny teknik och så kom, mm. kom egentligen Windows. Och, men det är väl sen tycker jag de här sista fem, sex åren som jag har jobbat som verkligen har, har den här digitala resan har börjat egentligen. ja. Yeah. Alltså att kunna ge stöd åt alla liksom, på ett företag och, och kunna liksom, ta bort papper och penna och kunna jobba med arbetsorder ut i fältet och mm. ja, kunna följa ett helt ett digitalt flöde från att man har gjort en kalkyl till man liksom, är färdig med ett uppdrag och fakturerar egentligen.
0: Yeah. Hur, vad är det för några typer av verktyg som man, som man använder då då? Eller man... Vad är det för program? Vad, är de separerade från affärssystemen? Då, ja, alltså
1: traditionellt sett så har man ju jobbat med något affärssystem runt i botten. Och då är som, som ekonomi, mer ett ekonomisystem och, egentligen. Ja. Och så har man ju satt upp sina projekt och strukturer och priser och timmar och allting. Och, och sen eh, skrivit ut arbetsordet manuellt.
0: För det är liksom affärssystemet har bott på den administrativa, på tjänstemannas sidan men inte på... Precis, ja.
1: precis. Och idag jobbar jag ju med... Med system som Mobigo, och Next och att vi egentligen också gör unika appar till våra kunder ja. för att kunna digitalisera den här rapporteringen mest egentligen.
0: Ja. Vi sitter och pratar här och det är några, någon, någon, några dagar efter bara... Eller någon... Någon, vi har inte få, så här efter att Apple hade sitt stora event och presentera nya telefoner de finns inte ens utan telefonerna i, i handen tror jag inte i alla fall men de kom, det, var, det, var, det var ganska nyligen som Apple presenterade sina nya telefoner men det är, ju, det är ju tio, jag tror förra året så kom den där, om den heter Apple iPhone X eller iPhone 10 eller vad det, det, var, det var väl tio år sedan då mm. som iPhone kom men, men det måste väl nästan vara den eller som har gjort, alltså att alla går kring med en dator i fickan men inte just iPhone men alla går kring med en dator i fickan ja med ganska hög kapacitet. En smartphone kan du säga. Ja. smartphone. Det måste ju vara det, ja. var det som skapade den stora, liksom när alla märkte att de gjorde alla andra saker på en telefon så säger de varför ska jag behöva ett papper till att göra mitt, mitt arbete? Ja.
1: Vi som sitter här, eller du och Johan har väl jobbat med palmdatorer. Och, ja, ja. och det börjar man väl med för att kunna försöka ja, ja. lösa sådana här saker, men det vart ju inte riktigt, riktigt bra egentligen.
0: Nej, men så, de var då, man ville inte riktigt bära med sig dem, för man hade, de kunde inte ha något annat, Nej. de var inget roliga. Nej. De, var ju, liksom, de var ju fräcka, fräckteknik var det ju. Precis. Utifrån sin tid. men Precis. de
1: var ju inte, Ja. Så, så det är ändå så att det har fått stort genomslag på grund av tekniken som du säger, plus att egentligen det är ju en en minskad investering för de flesta har ju en smartphone.
0: Ja, just det. Är det så man brukar göra? Man brukar ute i de, de ja. bygg. De använder killarna och tjejerna de använder den smartphonen som N de redan har. Någon,
1: någon arbetsledare, byggledare jobbar oftast med en padda. Yeah. För de behöver lite mer information kanske och kunna se det lite mer överskådligt. Då. Mm. Men återrapportering sker ju oftast i en smartphone. Ja.
0: Hur långt har man kommit då? Hur ofta är det så att de flesta nu gör återrapportering i en smartphone? Eller återstår det mesta fortfarande tror du?
1: Det finns väldigt mycket att göra. Fortfarande. Det finns väldigt mycket kvar. Ja. Och sen, det är nog konstigt alltså. Men det är ju de, de här små, mindre, snabbväxande företagen som, som tar åt sig den nya tekniken. Ja. Så de har ju oftast vassare it-stöd än, äh, än de här största drakarna.
0: Blir de stressade då de stora eller blir de, går de bara in i stora utredningsprojekt eh, liksom? Det
1: finns nog många exempel där. Ja. <skratt> Så, men man, man har ju byggt upp en, en, in, en struktur av it-stöd egentligen som så gör att det kan vara ett hinder också.
0: Ja, för det, det är, Jag kan tycka ibland. Jag, jag har känt ibland en frustration. Nu, nu har det börjat komma kunder till oss. Ju, eller vi har kommit affärer. Sista ett, två åren kanske. Så har vi gjort eh, ganska många implementationer i den sektorn. Men det var under ganska lång tid. Så även då du jobbade här, då tyckte jag att vi var ofta ute och träffade och jag var med ute på möten med dig och vi var ute och gjorde saker. Men, och, och behoven var väldigt lätta att identifiera. Alltså behoven och lösningarna var också ganska, ibland ganska lätta att identifiera. Att man såg, men vänta lite så här kan ni inte jobba ni måste göra det här. Men sen att få beslutet, att få dem att, att säga okej okay, nu kör vi. Mm. Kändes helt hopplöst så valde de istället ibland att köpa alltså, ganska gamla Det finns några programvaror på marknaden, det här är, inte, liksom, det här är inte, inte podcasten då vi pratar om våra konkurrenter egentligen, men det finns ju några gamla branschsystem kan man säga som, som inte är up to par i fråga om modernitet, som, men, men kunderna har mm. haft svårt att liksom tar att liksom, det, är, det utgår inte från administrationen och tjänstemannas sidan, det är det vi gör utan det är, är fält som du måste stödja arbetssätten det har tagit liksom, det har varit ganska mycket frustration tycker jag
1: mm, ja, men jag håller med, men det är nog ganska naturligt om man tänker efter egentligen om du tittar på ett ja, logistik eller tradingföretag eller mm. ett tillverkande företag, man har nog avverkat kanske fem sex system om man har funnits sen 20 års period eller 30-år eller något sånt där. Mm. Det, det har däremot inte byggandet bra branschen gjort. Ja. Och när man har avverkat så många system, de har ju liksom på något sätt mognat under tiden. Ja. Ta gå ut sig mer it-stöd då. Mm, mm. Så det är nog ganska naturligt. Man, man tar kanske ett litet steg i taget. Mm.
0: Så det är köparna som inte riktigt är... Det är läskigt också för det är abstrakta saker man är Precis. van vid att köpa. För det är alltid, jag skojar ju om det ibland också när vi är ute och träffar någon Att de tyckte det var ett hässligt det kan behöva kosta 400 000 att stoppa in ett nytt <laughs> liksom, arbetsordersystem eh, för. Och, och att det sen ska kosta dig 400 000. Så jag hitta på något här. Vi säger 400 000 kronor. Och sen ska det kosta 20 000 i månaden. Och, körde, och det är nog alldeles förskräckligt. Och samtidigt så ser vi killen. Så ser vi han vi hade möten i. Alla åkte dit i varsin bil. Som kostar mer än 400 000. Och alla, och, och, och alla killarna som jobbade. Liksom har, har lönekost på 75 000 i månaden. För mm. en, en kanske en, en duktig hantverkare i, i Sverige. i Den storleksordningen. Men man kan inte köpa ett verktyg. Som för ett par hundra Som gör att man faktiskt får ut Det mesta av tiden som Det är ju ganska konstigt ganska Men det är väl ovanan bara Att man ja. inte är van vid att göra det så, Det är ganska mycket konstiga prioriteringar där ibland Men det är enklare att köpa något konkret Som man är van vid att köpa Alltså att betala lön Och, betala, att betala lön och ha en schyst pick-up
1: ja, Jag tror lite Det har hänt någonting med i. Det sättet vi säljer, alltså den affärsmodell vi har. Att vi jobbar med abonnemang och hyra och så det, det, det passar mycket bättre. Det är enklare att ta beslut. Det blir liksom inte det här stora beslutet. Utan, och du kan ofta så fluktuera de här upp och ner i konjunktur och anställda mm. och sådär. Och då av traditionellt sätt att köpa någonting som man egentligen inte använder just fullt det. ut har nog inte passat dem
0: riktigt. Nej eller. just det. Mm. Ja, men det är ju rimligt i och för mm. sig det är rätt så bra att också med mycket av serverdriften för det var ju så här serverinfrastruktur som du ska köpa men om liksom driften och upprätthållandet av applikationen och sådär det, det ingår mer i månadspriset det gör det enklare att, att ta steget. Precis. så det är väl en drivkraft då mm. en drivkraft är att det kommer nya så alltså att vi har de här vi har det vana vid det digitala arbetssättet när vi pratar med banken eller försäkringskassan eller vad det än är. Ja. Och med paddarna eller liksom iPadsen och telefonerna. Ja. Liksom. Och sen det, är det väl en generation också. Kanske? Absolut
1: men den stora drivkraften är nog egentligen att eh, alla vet ju att de eh, missar att fakturera saker och ting. Ja. På grund av att man jobbar med papper och penna och, och får inte med alla tilläggsbeställningar mm. och äter som de kallar. Mm. Så, så det har ju oerhört mycket att vinna bara att fånga upp det.
0: Mm. Hur, hur är? Vad, finns det några sådana schabloner där på hur mycket man in. Ja,
1: branschen säger att eh, om du jobbar med papper och penna egentligen ja. så förlorar du, ja, missar du missar minst 2% av din försäljning eller omsättning.
0: Ja. Så, så det är två miljoner kronor för någon som ett vanligt medelstort byggbolag som omsätter hundra miljoner? Exakt. Eller något sånt där. Ja. Eh, det har varit lite, lite högkonjunktur i branschen. Eh, men visst har man inte reagerat lite på det på att Alltså högkonjunkturen har mest syns i omsättningen mm. på företagen. Mm. Eh, inte så mycket i, i lönsamheten alltid. Mm. Så är det ett lönsamhetsproblem i byggbranschen, tror du? Eh,
1: ja, de är egentligen... Eh. Nu i ju och då kanske man inte är så konkurrensförsatt. Men mm. det, är ju, det är ju liksom anbud och upphandlingar hela tiden. Mm. Och, och man har en budget att förhålla sig till. Ja. Och givetvis så, så är det ju kanske svårt att hålla liksom, eh, en bra lönsamhet. Men ett verktyg är ju liksom att hålla koll på det här. Eh, tilläggsbeställningarna och mm. allting, här, allting som ligger utanför avtal. Och, och det syns ju ganska tydligt. Vi har ju exempel på kunder som har... liksom ökat sin lansamhet tack vare att de har koll på det.
0: Har de gjort det? Har vi sådana case? Aj, Spännande. Mm. Kul. Det måste du berätta mer om. Ja, ah, men det, det kan vara en sån som är, kan vara en frustration om man kan, vill nå fram med det här. Men det är klart, det, är det vi måste förstå, vi måste sätta oss i kundens kläder här också säga att han har inte haft ett, ett digitalt verktyg och det är en, en viss, lite abstrakt ibland. Va? Och, mm. och sen hur långt, hur långt ska man våga gå? Sådär. Men det känns som att den stora skiften ändå, vi är mitt uppe i den här eh, stora liksom skiften i det är inte bara liksom en så här early adopter grej att köra digitala verktyg här nu utan nu kommer liksom majoriteten egentligen, är det så du upplever det?
1: Absolut, och, och liksom nu, nu, nu liksom med, med den teknik som finns idag i smartphone så så, så man har kanske skylt på att okej okay, jag jobbar med hammaren, jag kan inte använda min smartphone, mm. men du kan ju faktiskt tala in idag ja, just det. alltså kan ju berätta vad du då. gjort ja.
0: Ja. Mm. Hoppas den funkar bättre då än Siri gör för mig När jag försöker prata in <laughs> för att, äm, Du jag har kört sönder hela, hela tidsschemat här För jag blev så fascinerad av de här men, Och de här berättelserna om, om den tidiga tiden Så vi har hållit på rekordlänge redan tror jag Men vi har ju ett segment här på podcasten Som heter att någon berättar om något mm. Och jag har faktiskt inte gjort det än så Men Uffe jag har förvarat innan mm. Du ska få berätta om något Eller ämne själv
1: Ja jag, jag är ju löjligt intresserad av fotboll. Ja. Yeah. Och där kan man ju liksom undra hur man har blivit där. Men, men det kan jag ju säga att det är ju av arv och tradition. Ja. Yeah. Så mina föräldrar var ju fotbollsnördar. Jag, jag följde med Teotida Berg på varenda match då. Vill inte farsan åka så åkte morsan och jag. Det, det var liksom grunden i det. Sen har jag ju spelat fotboll. Kanske alldeles för länge till jag var 45 då. Oj, aha. Men så tror jag att för mig har det varit hjärta liksom. Det är inte bara att konsumera eller spela fotbollet. utan det, så att tillhöra ett lag en längre tid liksom, och, och uppleva den här gemenskapen och liksom att skapa någonting tillsammans. Mm. Plus liksom att följa ett lag också. Så där. Har du, har du laget.
0: När du inte kunde spela längre ja. har du, följ har du har det blivit följande av ett lag ja. eller översatt? Jag, jag,
1: jag är ju. Ja. Tvita bergar i botten kan jag säga. Mm. Det är ju det är mitt lag i hjärtan. Men sen har jag sen, mm. mm. sen, sen ju lite anglofil också så jag gillar den engelska kulturen och allt det där. Så jag har ju följt Everton sedan 70-talet.
0: Ja. Hur, hur går det förresten nu? För du hade ju Åtvidaberg pratat om där Och de, är ju inte, de har ju inte gjort sina bästa säsonger de två senaste. Nej. De senaste. Hur
1: de, de, de är ju nere i etta nu, men de ja. har ju varit nere i trean en gång och gått upp i Allsvenskan ja. igen. Så det så är ju det det så så. ett sånt lag som har, som har kultur. Mm. Och som har på en liten not liksom klarar av det här att resa sig igen.
0: Men är det Åtvida och Everton då som har den speciella platsen? Ja, de
1: har ju, liksom, ju blå adresser båda två. Så att, ja. <laughs> nej, Everton, har, första gången jag var i England och så fotboll, det var 1973. och Då såg jag, då såg jag Everton, mot, eller Chelsea mot Everton i London. Ja. Och då vann Everton 3-1. Och då fanns det en riktig, riktig golgette som hette Bob Sen ja. Sen dess har jag följt Everton. Ja.
0: Du mm. eh, spelar Rooney.
1: Rooney Ro 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 ja. spelar i USA nu.
0: Ja, just det. Han stack, men han var ett år. Ja, efter...
1: han, han var ett år, men ja. han, han gjorde något bra jobb. Men... men... Var nog lite för dyr för klubben. egentligen. Yeah. Så att, det
0: kan man väl tänka sig. Ja. Hur går det för klubben då i övrigt? Ja, de har ju börjat rätt bra.
1: Ja. De har inte förlorat den enda matchen. Ja. Men de borde ha tagit lite mer tre trepoängare. Men ja. de har ju ja. fått lite styr med, med ny tränare och lite nya nyförvärv och lite mer mm. pengar till klubben. Så att, mm. Det är ju ett, ett av de mest framgångsliga premierinlagen någonsin. Ja. Ja. Topp fem.
0: Så mm. det är din rekommendation egentligen?
1: Ja, ja jag kan väl säga så här att eh, det är ju roligare att hålla på ett eh, lite mindre lag än de här topplagarna som alla andra håller på för om du är England då blir du uppmärksammad om du håller på Everton kan jag säga.
0: Ja okej okay. ja.
1: Du får en helt annan tillgång till de personerna som också håller på Everton. Ja. Så jag är, är VIP-inbjudan att komma att sitta i vip och titta på matcher där och så vidare. Ja.
0: Hur, hur har det blivit så då? Det är
1: bara att gå på en match och så gå på de lokala pubbarna. Så. Ja. Bara att lite med folk. Lång och, och uttalig eh, trohet till, eh, till Everton.
0: Ja. Du, finns det någonting som du... Vi, vi, det är som sagt rekordlångt redan så vi får runda av här. men vad, Finns det någonting du säger om Excitec i övrigt som... Eh, något vi borde göra annorlunda eller skärpa oss på eller var... eller något positivt? Ja, nej
1: men jag, jag tycker jag har blivit exakt äckare. Ja. Jag gillar ju liksom Excitec och har ju varit med på en resa där jag växte växt ifrån, vad var vi? 30 när jag började mm. till idag, 150, eller vad är det, Johan? Mm, mm, något sånt. <laughs> och borde
0: aldrig att hålla reda på, man vet aldrig exakt hur många anställda Nej, är. Det är precis. Den inte ens om man jobbar med beslutsstöd
1: och det, det har ju varit jäkligt kul och är fortfarande jäkligt kul. Ja. Det händer saker hela tiden. Ja. Sen äh, har vi väl lite växtverkare att men det, ja. det tillhör ju. Ja. Ja. Inte det. så konstigt.
0: Nej. Nej, man får ta sig igenom det och bli bättre. Men jag tycker man blir imponerad av de nya också. Så. Ja, jag är också
1: imponerad av. Och det är väl roligt, jag som. Eh, eh, Senior ja. Vi får ju hela tiden inspiration av de unga. Ja,
0: det är ett bra sätt att hålla sig, hålla sig precis, underlärt. Precis, precis. <laughs> Men du var trevligt att du ville komma hit. Tack, Tack Detsamma. för samtalet.
1: Tack själv.